0: o limite do humor? O limite do humor? Ah, Diego, eu não sei.
1: <risos> a gente ouve muitas pessoas perguntando isso pra comediantes. Mas e pra quem é o alvo da piada? Qual que é o seu limite do humor? É que assim, eu
0: ia falar, o limite do humor é quando você não pode ofender alguém. Mas isso parece que vai só hipocrisia se eu falar porque eu acabei de falar das leitura de Bolsonaro. Então não pode ser isso a frase.
1: Então, pensando nisso, a gente resolveu convidar pessoas especiais para falar dos mais variados temas, LGBTQI+, mulheres, feminismo. Para saber qual é a piada que tem graça e qual não tem. Quem pode fazer essa piada com você e quem não pode? Então, para começar hoje, eu convidei Diego Barrante. Tudo bem, Barrante?
0: Olá, tudo bem, de Prazer embora. estar aqui com você hoje. Obrigado Barrante. pelo convite.
1: Obrigado você por ter aceitado. Barrante, é... acho que é assim... A gente poderia conversa, começar conversando um pouco sobre... Cara, o que, que é engraçado para você?
0: Tem alguns tipos de humor, não sei se pode citar algumas coisas, mas por favor, alguns, por favor. alguns tipos de humor que são, que são que são maravilhosos. Eu acho que o Fábio Pochá consegue fazer isso, eu acho que a Tatá consegue fazer isso. Eu gosto muito de Friends, mas independente do de levantar bandeira de sério ou não, eu gosto do humor que eles trazem, que é um humor mais, mais ácido, assim. Eu gosto dessas coisas que que Paulo Gustavo também gosta. tudo bem que às vezes eu, é, eu acho que ele tá melhorando nisso, mas ele tem muita essa coisa de gordofobia ainda mas eu gosto quando as pessoas conseguem utilizar outros artifícios, artifícios corriqueiros ou trejeitos, ou modos de falar, que são engraçados, que não chegam a atingir os outros para poder fazer você rir, entendeu? Isso eu gosto bastante
1: Tá, Então vamos, vamos puxar agora então para piadas com gays que é o tema de hoje, tá? E na sua infância? Quais eram as piadas frequentes que você ouvia naquele momento? Assim? O que, que vinha sempre como forma de ataque, mas com aquela cara maquiada de piada?
0: Nossa, de muita coisa. Eu sempre fui uma, uma criança feminadíssima. Eu era garota na escola. Eu não falei, eu falei, eu não fazia esporte. Então eu dançava muito com as meninas. Eu sempre fui mais de música. Eu sempre desenhei, então eu sempre fui mais sensível em algumas coisas. Eu era uma criança bem efeminada. Então, existiam piadas que me subjugavam, mas que para os héteros eram maravilhosas. Então, por exemplo, eu estava até conversando com a minha irmã esses dias. Eu, como boa bichinha que era, fazia as coreografias das Spice Girls. E sempre que eu estava numa festinha e tocava Spice Girls, eu fazia os paranauê lá. E quem me via fazia, fazia assim, tipo, hum... Faz de novo pra gente ver e todo mundo ria. Enquanto mas eu... As
1: Assim, as outras crianças, criança. mas as outras crianças ou adulto Adultos. Tá. Hum...
0: Que, ai, que bonitinho. Faz de novo. E sempre... Porque todo hétero acha que gay, quando é gay, faz assim, né?
1: <risos>
0: então todo mundo ria. <risos> ai, sou gay.
1: hum... hum. <risos>
0: Então, <risos> é, então o, o, quando acontecia isso, eu saía da onde eu tava correndo, chorando, envergonhado, enquanto as pessoas estavam rindo. É, bom, isso foi enquanto criança. Enquanto adulto, eu, eu fui perdendo um pouco essa, essa, essa coisa efeminada, o que não tem nada a ver com ser bom ou ruim, porque hoje eu cago se eu sou feminado ou não. Acho que isso é uma besteira bem, bem ridícula, assim. Mas, assim, eu fui perdendo isso, eu não sei se foi um, um modo de defesa ou não. É... Aí, enquanto eu fui eu fui tomando mais consciência... disso de... se eu tiver falando muito, você me afisa, você me fala.
1: Vamos lá. É que eu
0: vou, conte... eu vou tentar contextualizar... A gente quer saber tudo, quer saber tudo. Tá, eu, eu vou tentar contextualizar de novo. O meu TCC, ele foi sobre feminismo dentro de questões de gênero, então eu passei por muito, muitos lugares. Passei sobre feminismo, transexualidade, performance, é, performance de feminilidade, gordos, gays afeminados, tudo. O, TCC, o meu TCC, eu falo que ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ele foi um ponto crucial para eu entender... É, eu sempre fui uma pessoa muito empática, mas fazer o meu TCC, eu me tornei uma pessoa 7 milhões de vezes mais, mais empática. Então, eu fui, dentro desse, dessas questões... Eu fui entendendo o que não é mais piado, o que não é mais engraçado porque ofende e o que é. Isso é só uma contextualização para você entender. Então assim, beleza, entendi o que é, que é um pouco mais o feminismo. Então o que é que eu não acho mais engraçado? Ah, mulher, mulher no volante perigo constante. Ah, a mulher tem que pilotar a boca de fogão. Ah, a mulher. Opa, não. Peraí, não isso não pode mais ser engraçado. Ah, Mas, com assim... gordo.
1: Hum. Não pode mais ser engraçado Porque na sua cabeça, cara, não posso mais rir Ou por dentro ainda você entende uma certa graça Que isso tem um, tem um ponto assim. Tem piada Entendi, que, você tem. que você ainda tem uma certa graça Mas você se policia para não rir mais assim. o que, o que você foi... Nossa,
0: perfeita essa colocação Perfeita, não é, Eu mudei de não achar mais graça A única coisa que eu achei graça Foi de uma piada esse tempo atrás De português que eu me senti mal de rir que eu, eu saí de baixo que fez ainda. Eu acho que... Eu nem sei se eu estava com você. Eu não sei com o que, que eu estava. Eu era com algum amigo. Mas é uma piada de português. Isso eu ri, mas, tipo, eu tentei rir muito discretamente, mas uhum. eu me senti muito mal. Uhum. Porque é, é xenofóbico isso, é escroto isso.
1: Uhum. Mas, a, mas, enfim, eu ri. Mas eu acho que esse Essa é um ponto se... importante, porque, assim, também sinto isso, assim. Conforme a gente vai aprendendo sobre coisas, acho que não cabe mais determinada. Por exemplo, Eu sou do interior. São Paulo. Sim. Então, por muito tempo, eu me prendi nessa desculpa, assim, do tipo, cara, sou do interior, as coisas lá são diferentes, vocês não entendem. Mas conforme vai passando o tempo, eu fui percebendo também que as coisas foram perdendo a graça. E aí é aquele negócio do, não, mas é uma piada. Tem graça para algumas pessoas, tem graças para outra. Eu, como comediante, eu não posso filtrar isso, porque as uhum. ideias têm que vir. Só que em determinado momento, você não precisa filtrar. Porque aquele negócio nem vem mais na sua cabeça porque não tem graça nenhuma. Uhum. E isso Exatamente. eu comecei... E assim, mas aí o problema é... A gente não consegue absorver todas as pautas. É interessante como a gente começou falando de piadas de gays e aí você já começou, né? Aquela interseccionalidade, do começou a falar sobre a mulher, assim. Porque tudo é né, tudo é relacionado ele àquele aquela espinha que a gente tem do, cara, uhum. do homem, hétero, branco, que Isso. tudo tá marginal a ele e tal. Mas é interessante quando você começou a conversar, e aí outras... Mas aí, nem tudo, nem todos os discursos a gente consegue absorver. Então, tem coisas que para mim ainda é engraçado. Então, uhum. por exemplo, o que você falou da gordofobia, assim, até o Paulo Gustavo uhum. tem disso. Então, assim, ele tem muita coisa ali que, o senso comum, já é interessante, assim, cara, é um gay que tá ali, puta, o filme dele ele tá travestido e tá legal o teu casamento gay no filme. Mas a gordofobia tá ali, aquela pauta para ele ainda é engraçada. Assim. É. Então eu também eu também tenho isso assim de tentar me policiar para todas as pautas, mas ao mesmo tempo tem coisas que estão distantes a mim e acho que aqui é uma oportunidade de conversar com todo mundo para entender essa. Uhum. Eu percebo assim às vezes que outro dia eu tava ouvindo uma piada de deficiente. E eu ri. E aí eu falei, cara, é engraçado, não é engraçado? E aí você começa a entrar nesse processo do putê aí. Talvez porque essa pauta, eu não tenho contato, assim, né? Quando você tem mais contato. Então, eu, na minha adolescência, eu não tinha a figura de alguém gay, assim, perto. Eu tive gays na escola, mas, assim, não eram assumidos. E aí, o, o teve uma, um, um dos caras era assumido. E aí, cara, piada atrás de piada... Piada atrás de piada e assim a ponto de bater, e eu achava engraçado, de tipo assim, soquinho, sai daí, não sei uhum. o quê. E aí eu achava super engraçado, e eu era tipo um cara homofóbico assim, isso todo um processo, mas assim, eu era extremamente homofóbico a ponto de quando mudar para São Paulo, eu chegar no centro de São Paulo e falei, ah lá, tem um gay aqui, nossa, tem outro gay, nossa, como tem gay em São Paulo, né? Impressionante e Sim. aí você começa a ter essa convivência, e aí eu conheci você já que eu cheguei em São Paulo eu conheci você que cara não não percebi de cara que você era gay você era tipo, você tava você tinha um relacionamento estável você sempre falava e, e aquilo balançava na minha cabeça assim mexia mas eu acho que quando eu percebi mesmo assim que a, a chavinha virou foi quando um outro amigo nosso ele se assumiu assim e ele já era o meu melhor amigo hétero até então é, uhum. E eu sempre fiz piada com ele, por ele ser tipo hétero gay, e isso é uma outra coisa do hétero, do tipo, não posso zoar aquele ali que é gay mesmo, mas eu vou pegar esse outro hétero aqui que é um pouquinho é mais, mais
0: caricata, né?
1: É o hétero que é flertando ali, e é ali, uhum. ali que acontecem as piadas, né? Eu acho que isso a gente teve agora no BBB, não sei se você se acompanha. Tô acompanhando, eu, tô alienado. Então, também, puta... Apaixonado. É, eu paguei a língua, paguei a língua. Então, eu, a não, língua. mas assim, beleza, só apaixonado. Mas então... Não, ele tá vindo no Phil limite, Hulk, tá vindo no limite. O Philhook, assim, porque você tem ali personagens claramente machistas, só que a piada homofóbica, ela não foi direcionada ao gay diretamente, mas ela foi no hétero que flertava ali. isso, cara, eu lembro, eu, eu estudei na no começo da minha adolescência em escola particular. Não tinha preto. É. Não, não tinha preto. Ó, de novo, como as coisas vão, né? Como outras pautas vão aparecer. Não tinha preto na escola. O mais moreninho era piada. Eu não ia fazer piada com o preto. Porque, puta, é racismo. Agora, com o branquinho ali, um pouquinho mais moreninho, é ali que eu vou Dá fazer cascar, porque ele não é. Então, assim, beleza. É ali que e aí eu sinto isso também, que na escola era assim também, sabe, tipo cara, atacar o hétero que era mais ou menos, e assim, em determinado momento eu fui essa pessoa, quando eu entrei na faculdade eu era essa pessoa, assim que eu sentia do tipo, eu tava com vocês que eram gays, beleza tinha, quando eu ia conversar, sei lá, com meus amigos héteros na rodinha, hétero eu era o gay. Era assim as piadas, e ali acontecia as piadas, sabe então, acho que é interessante você... Acho que cabe... A... Queria saber o que você acha, assim. Você acha que é possível o hétero sentir um pouco dessa homofobia? Você acha que o que aconteceu com o Fiuk foi homofobia, mesmo ele sendo hétero? Ou seja, o hétero é, branco, estilosinho, ele pode sobre... sofrer homofobia? Que acho que essa é a conversa que a internet trouxe aí nesse momento, né? O que, que você acha?
0: acho o homem etro o homem é, o homem hétero branco o homem etro preto o homem etro em geral porque assim o que eu tinha tocado no assunto da mulher era para linkar com a performance da feminilidade então assim a gente tem dentro é, quais são as uh, de novo só contextualizando que não, tentar não falar muito mas é para tentar fazer uma, uma linha linear de, de raciocínio qual que é o, o que que é o mais o mais feminino que a gente tem dentro da comunidade LGBT hoje? É, a gente tem as travestis, a gente tem é, o queer, né? As pessoas queer, a gente tem é, drag queens. Assim, tem várias outras, mas esses eu acho que são os que mais é, são comuns comuns dentro da da, da, da comunidade LGBT que é, eu tô colocando entre aspas porque ainda existe muito preconceito dentro da comunidade com elas. Mas, enfim, toda essa, essa feminilidade, é, ou seja, tudo isso é relacionado à mulher. Então, assim, não é todo homem gay que não são essas três categorias, que não se encaixam nessas, categoria, nessas três categorias, que vão querer se envolver com homem queer, com uma pessoa queer, mesmo que seja homem gay, cis, um homem queer não vão querer se envolver, talvez, com, com homens trans, por ter traços, talvez, um pouco, ainda não tanto como os homens cis gostariam, não vão querer se envolver com drags, por talvez ver que, puta, a não vai fazer performance de mulher, eu gosto de homem é masculino. <risos> então, linkando tudo isso. É, quando a gente passa por eles e pelos gays afeminados, a gente tem uma, uma, uma relação. Então, a gente tem homens gays cis que não querem nenhum tipo de relacionamento com o que seja considerado feminino. Então, assim, esses, essas três categorias, mais os homens afeminados, gays afeminados, eles vão sofrer porque eles estão sendo comparados com mulher. E isso é, é muito pesado, isso Isso é muito pesado, porque por aí tá, linkando com o Fiuk. Fio que ou, O que foi direcionado para ele? Homem de vestido. Vestido, quem usa é mulher. Mulher é subjugada pelos homens. Então, peraí. Aonde já se viu um homem que deveria ser acima de uma mulher usar um vestido? Imagine. aí Até a hora que você falou que. Ah, pessoa do interior. Eu achava que era assim. Eu lembrei na hora do Rodolfo. Ah, imagine levando o fio para dançar de, de vestido lá em Goiás, Goiânia, sei lá. Então, tipo, o, o Rodolfo ele se apoia nessa muleta de que ele é do interior, cabrum, cabrum, coelho e o Caio, de que é é desculpável. Uhum. Sendo que não, os caras são figuras... O, o Rodolfo, principalmente, é uma figura pública, ele é cantor, ele tem mais contato com a informação, tudo. Então, eu assim... Eu entendo, mas isso... eu acho que,
1: assim, essa parte... Eu entendo, porque eu também usei muito isso. Eu acho que, assim, uhum. tem um ponto que é... Depois que você tem contato, o que, que você faz com aquilo, né? Porque se entrar tá em contato com aquilo e aí você se defender sempre sobre esse... Agora, que aquilo é real, é real, assim. Que, cara, eu venho de uma outra realidade, que, assim, não tem tanto contato. Então, é isso. Chego em São Paulo, de repente eu tenho um amigo... Eu nunca tinha... O gay não era assim, na minha bolha, né? Como não é que né? não tenha, não é que não tenha. Sim, que sim que ele não era comum dentro da sua... Tanto é convivente. que eu trouxe você pra cá e, de repente, você tava... Você foi pra uma balada, um pedaço cava e, a hora que eu vi, você tava beijando meu vizinho, que eu nem sabia, sabe? Tipo, não, é isso, vezes. existe, mas na minha bolha, que aqui é menor, então a minha bolha, assim, tá falando de uma época diferente também. Na minha bolha, sim. não tinha. Então, eu chego em São Paulo, caralho, quanto gay. E aí, de repente, meu melhor amigo é gay. E, e o outro que não era, de repente, também se assume... E aí, pra mim, foi, caralho, mas assim, já dormi na sala, já não sei o quê. E é isso que passou na minha cabeça, caralho, tipo, é, é tão normal assim? E aí, de repente, tipo, cara, eu entendo, assim, quando ele fala, cara, é que eu sou do interior, sou não sei o que, é diferente, tá? Mas com, o que, que você faz, depois você tem contato com isso, sabe? Então, é, 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 é muito estranho pensar nisso, mas eu entendo quando ele fala... Agora, quando ele fala para se proteger todas as vezes, aí é diferente, sabe? Porque em algum momento ele já teve contato com isso e ele já falou isso também. Então, quando ele vai aprender, sabe? Que eu acho que é aquela coisa que a gente começou a falar antes ali. É, é a chavinha da piada, né? Então, ele, a homofobia dele estava ali gritando. Mas Gil o radarzinho dele aqui. Porque, assim, é o que a gente falou. Quando a gente aprende, as coisas perdem a graça. Não é que assim, ah, eu vou filtrar para não fazer essa uhum. piada. Cara, perdeu a graça. Ela nem vem mais na minha cabeça. Mas ali, ele tinha. Mas ele liberou aonde? No fio que era o hétero. que para ele, não teria problema nenhum. Assim, nem passou na cabeça dele que ele ia sofrer esse bagulho na, na internet. Assim. E ele tá achando que não sofreu até agora. Assim. Mas Exato. a pauta é é homofobia? Por ser com um hétero?
0: É homofobia porque, de novo existe uma relação é, na minha visão Tadinha, tá, não tô, não posso falar como uma pessoa Meu nossa Deus. como ele estuda não é... sommelier, caramba. sommelier caramba como ele dá palestras não isso tudo é com os meus achismos sommelier social sim isso isso é homofobia é, mas porque são é é, são três assuntos entrelaçados gente. é porque são ele está sendo comparado com gay que está sendo comparado com mulher e que mulher é subjugada ah, tá. E que mulher é subjugada. Você escutou a minha irmã? É uma sapatão, gente. Aí eu falo, Bolsonaro, dá um jeito na sapatão acontece isso? <risos> Bom
1: dia,
0: gente. Desculpa, é brincadeira. É... Ó, isso que aconteceu, por sinal. Obrigado, Bruno. Isso que aconteceu, por sinal. É um... Foi uma piadinha, mas quem pode fazer essas piadas?
1: A gente já chega lá. A gente já chega lá. Vamos a fechar, lá. Vamos fechar tá. o do Fiú. Tá. a gente já chega lá.
0: Tá, então tá, aí beleza. Então, já, de novo, a gente tem esses três entrelaçamentos. É... Enfim, a gente chega na mulher que é subjugada, que ainda sofre com machismo e tudo. então eu acho que são três coisas. E aí, na minha opinião, sim, isso é homofobia. Porque existe essa linha de raciocínio, mesmo que inconsciente. E outra, é engraçado isso não afetar. Assim, não afetar, não posso falar por elas, é claro. Mas é tão estrutural, tão enraizado... Que as mulheres poderiam, se isso fosse talvez mais a faculdade, né, elas poderiam falar, mas o que tem? Ele de, de vestido, qual é o problema? Eles parecem com ele veste coisa de mulher, sabe? Então é tão estrutural, tão enraizado que, é, que eu acho que é difícil para nós gays. A gente é fala, então, as mulheres,
1: isso. por exemplo, no BBB, as mulheres ali também assumem que aquilo foi para ela, porque se o cara não pode usar saia, e aí aonde está representado aquilo, né? É isso que você está falando, assim. Que em nenhum momento isso, isso. passou pela cabeça delas que isso poderia ser um ataque a elas também, diretamente.
0: E, exato, exato.
1: Legal também, legal. Estão
0: estruturados, porque a mulher ela já vem julgada hum, durante Muito legal, anos.
1: muito legal. E é, aí, mas é a minha opinião, né? E aí eu acho que você tocou num outro assunto, a gente deixou passar, que é, beleza, o leque, né? Aquele leque completo ali do... Ah, tem o travesti, tem, tem né, o, o queer, e aí alguns são... Uhum. Mais subjugados dentro do próprio LGBTQI. E aí, quais? Muito. Voltando pro humor: piadas. Uhum. Quais piadas que você já fez, mesmo com gays e com é. lésbicas e tal, que hoje você fala: cara, por que, que eu fiz isso? Assim, queria, ouvir, assim, queria ouvir essa piada. Pra gente saber tá. o que foi apagado aí, sabe?
0: <risos> Diego, de novo, meu TCC, graças a Deus eu fiz ele. Porque, de eu fui um gay, eu Você fui um gay. Você vê que tem gente que
1: acerta no bruto. TCC, né? Que a Sara fez sobre BBB e filho.
0: <risos> cagou. Gente, como pode? Do luxo ao lixo. Enfim. Aí... Então, assim, eu falava que eu não queria ficar com homens pretos. Eu falava que eu não queria ficar com homens gay, é, com homens afeminados, que eu queria... Não, se eu quero ficar com um homem, eu tenho... o homem tem que ser homem. É, eu falar, fazia muita piada sobre mulher. É, tudo isso foi porque eu, obviamente, de novo, eu cresci com isso. É, então, conforme eu fui tendo acesso à informação e eu fiz esse, esse meu trabalho, falei: porra, como isso impacta o mundo? Não é as mulheres da minha bolha, é as mulheres do mundo. É, você ser. A, a mesma forma que eu sofria quando eu falo, eu dançava eu um, e eu saio chorando, uma piadinha besta pode magoar. Então, enfim. O que, que eu já fiz? Ó, primeiro, você muito bem sabe que eu gosto de um bom homem gordo e peludo. Ursos, estou solteiro. É... E eu achava que eu tinha que gostar de homens de homens malhados.
1: Uhum.
0: Então eu ia para balada, eu ficava olhando para os gogoboys, mas sabe quando você se força a gostar e você não gosta tanto?
1: É, mas é será só... que é por conta do estereótipo? durante um tempo a gente via na televisão o gay era, era o cara tipo malhadinho e tá. tal, você acha que foi isso?
0: assim? não, com certeza com certeza, é, todos os meus namorados sempre foram gordos, todos, nunca teve um magrinho e, aí vamos falar da magrofobia, gente, cuidado com a magrofobia é... então dentro da a comunidade LGBT, ela é muito muito cruel nesse ponto, assim hoje eu cago, graças a Deus eu não tenho problema com isso mas hoje eu cago. Mas teve muito... É, ela inci, sempre incitou muito malhar, você ser masculino, tudo isso. Dentro do mundo hétero, isso afeta de forma diferente. Mas afeta. Mas dentro do mundo gay, na minha opinião, afeta muito mais. Ainda tem o um lance do falou-centrismo, se é pintão, se é... Tá. Enfim, aí as piadas que eu, já, que eu já fiz. Deixa eu ver. Não sei se eu já fiz piadas. É que meu modo de pensar, ele era muito ofensivo, eu acho. Como era? É... Não, era isso, falar que eu não curti homens pretos, eu falava que, que eu, não, eu só tinha que gostar de homens malhados, eu fazia piada com mulher. Tem um mantra que eu acho maravilhoso, que é tipo assim, só viado de sapatão, pode chamar viado sapatão de viado sapatão. O que eu acho que aconteceu, o que foi muito legal, eu não, lembro, eu não lembro qual foi a época que isso aconteceu, mas alguns termos se tornaram sinônimo de resistência. Uhum. Viadinho era muito pejorativo hoje. Viadinho, querido, só mesmo. E aí, mulheres, vadia, só vadia mesmo, querido. Então, assim pegaram esses termos e começaram a usar como escudo. Não. Então, hoje é muito comum dentro da comunidade gay você ver obi, bi, ou bicha, ou viado, ou não sei o que, diferente, igual os meus primos eles são héteros, é, pretos, héteros. E eu amo meus primos, sou muito apegado a eles. E eu percebi que entre os héteros, eles têm muito o costume de falar viado. Uhum. Não sei o que lá, viado. E não era pra mim. Eu acho que, o que que tá se apropriando aí? O que que tá. Mas ficou natural pra eles. Não é de ofensiva, eles não falam ofensivamente um pro outro.
1: Ah, então, viado. eu acho
0: que. É, não sei o que lá, viado. É, cumprimenta, cumprimento. É, Pode... É. O que eu acho um pouco estranho, mas eu fico feliz de não estar sendo dado tão pejorativamente. É... Ai, esqueci a sua pergunta. Eu andei, andei, andei e esqueci da sua pergunta. De viado e sapatão. Você fala de viado e sapatão. Ah, é eu falei é que isso. Um mantra. é, é
1: isso. É isso. Essa, e... Teve esse, essa, essa, essa disputa de piadas, mas eu acho que você estava chegando nesse lugar do... Cara, piada tem, mas aí acho que cabe a segunda pergunta que é então quem pode fazer? Sim, porque é isso, cara a gente usa o termo viado eu, eu senti aí antes de você responder, o que eu senti? amigo de vocês, beleza eu é ter um amigo, vou na balada gay puta, tá que legal, não sei o que, meu pai começa a pegar termo e aí, pô, não sei o que ai bicha, e aí bicha caramba, não sei o que bicha ah, e aí, quando você vai num trabalho e aí tem um cara ali, e aí você não consegue virar a chavinha e faz igual e aí o cara faz
0: que liberdade que eu te dei.
1: Será que esse cara tá falando comigo, tá ligado? E aí fui reparando isso depois de um tempo, assim, mas, sei lá, nos primeiros anos eu fui extremamente inconveniente, acho que sem pensar, assim, mas foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo. Mas isso porque tem, às assim, vezes que é difícil virar a chavinha também do tipo, tô conversando aqui, mas calma, tem um contexto, eles são meus amigos, e aí eles têm que abrir uma, uma exceção, que aí eu também não sei, porque vocês abrem uma exceção, que eu também continuo fazendo umas piadas e aí, tipo, cara, será que é isso? Será que... Né, é, também acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Do, tipo, e aí? Quais Sim. exceções que até amigos não podem? E, e o que que... Pessoas que você não conhece, cara, tipo, definit, definitivamente eu não quero ouvir isso de você. Assim, acho que
0: esses dois pontos... Sim. de o que eu, é Nossa, é incrível esse ponto que você tocou. Eu acho que isso é muito, tem muito a ver. Eu lembro que na faculdade, alguns amigos em comuns, colegas em comuns que você conheceu, antes de nos abandonar, eu sempre fui muito... De, depois de um tempo, eu me tornei uma pessoa muito... É, Bater de frente. Então, assim, os meninos da faculdade faziam... Ah, Diego, vai dar o cu. Eu, tá bom, mas qual que é o objetivo? É me agradar? Não tô entendendo. Ah, o meu cunhado mesmo. ele Eu amo meu cunhado, a gente é super irmão, assim. O cunhado e marido da minha prima, tá porque minha irmã é Ele fala, ah, Diego, vai chupar um caravial de rola. Eu, ai, meu Deus, Leonardo, era o que eu queria agora. Aí ele começa a rir. Lá, então, é lá na faculdade. Fala, ah, Diego, vai, seu viado. Eu, tá bom, eu sou mesmo, mas não entendi qual que era. E, e eles começavam a rir, porque eles falavam, porra, Diego, não dá nem para te ofender. Mas não é ofender, xingar de viado. Então, assim, existe uma relação muito muito tênue mesmo, de você, por exemplo, você nunca fez uma piada que me ofendesse. Nunca. Não, não, nunca me lembre. É... E eu acho que a gente tem uma intimidade para falar. Tipo, ah, mano, para. Você chupou buceta. Ah, mano, para. Sei lá. Mas, realmente, eu jamais vou chegar num cara que eu não conheço. e dizer, Ah, mano, vai serra. Você chupou buceta. Ou vou falar para uma, uma lésbica que eu não conheço. Ah, mano, vai serra. Você chupou buceta. Não, jamais. Porque isso é misógino. Só que é diferente. É isso que você tá falando tem, to tem total sentido, assim eu não admitiria um cara chegar e falar e aí, viado? Não, quem é você, amado? Não sei quem é você. Sai daqui. Não aceitaria. Então, acho que essa, esse, esse relacionamento é, é, é muito importante para você construir essas piadas. Um exemplo. Essa semana, eu sou lotado de figurinha no WhatsApp. Aí, eu, eu entrei no novo trabalho, fiz amizade com um novo colega. E ele veio e falou, porra, você falou que tem bastante figurinha, manda tudo para mim. E ele, até então, que eu saiba, ele é hétero. Mandei as figurinhas. <risos> só que eu não mandei um monte de figurinhas. Por quê? Falava, eu tenho uma que eu só converso com as minhas, com as minhas amigas, com, com o meu público, com a minha bolha LGBT, que eu tenho muita proximidade. Uma que é, Bolsonaro, corre aqui, mate as gays, sabe? Mas, meu, eu jamais vou mandar essas figurinhas com um cara hétero. Porque eu não quero que ele saia distribuindo isso, porque isso vai ter impacto, entendeu? Uhum. Então, é, eu acho que é muito importante você ter uma relação muito próxima antes de fazer qualquer piada. Mas aí, eu acho que entra no outro parâmetro assim. É, eu, como LGBTQ, eu acho que eu posso fazer essas piadas com pessoas próximas. Então, eu jamais vou fazer piada jamais xenofóbica, vou fazer piada com preto, vou fazer piada com gordo, vou fazer piada com careca... Pequenas coisas, hoje eu entendo de que pessoas com inseguranças, ah, eu tenho insegurança com o tamanho do meu pau. Isso é novidade. Eu acho que ele é muito pequeno. Então, a minha família já sabe que essas piadas não são legais. Mas, em contrapartida, eu vejo na TV, eu vejo em programa, eu vejo pessoas próximas fazendo, que não tem tempo de contato comigo, e eu me sinto mal. Porque eu falo, mano, isso afeta psicologicamente as pessoas, essas piadas não deveriam existir. Mas isso não é realidade, igual você falou lá atrás, isso não é realidade, então acaba que só que se torna engraçado. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, a gente precisa ser muito empático quando a gente reconhece a insegurança no outro. um outro amigo próximo, o nosso nosso querido Magrelinho lá, ele, porra, eu sempre chamava ele de uns nomes horríveis, por ele ser bem magro, assim, e eu achava que não tinha nada a ver. Até um dia que eu falei para ele, falei, meu, você se incomoda quando eu chamo de você disso? Ele, ah, de eu me incomodo tão um pouco. Eu me senti super mal. Falei, mano, por que que você não me falou? Por que, que você não me falou? Eu não sabia. Ele, ah, é que eu tenho vergonha. Eu falei, caralho. Aí, porra, me senti mal. E era uma coisa tão... Na minha cabeça era tão inocente, porque o cara era magro. Quem sofre preconceito é só gordo. Mas isso tava afetando muito ele, eu não, não, não imaginava. Então, acho que é muito importante a gente reconhecer o que é que te dá insegurança. Por mais que você seja um amigo próximo, porra, Diego, eu tenho insegurança quando... Eu não gosto, eu tenho um problema quando alguém fala da minha barriga, um exemplo. Pô, então eu já sei que eu jamais vou fazer piada da sua barriga. Posso zoar com seu cabelo, com a sua barba, com a sua bunda, com o seu jeito, com tudo. Menos com a sua barriga. Então, acho que é importante a gente ter essa relação, mesmo que próxima com um amigo, entender quais são as inseguranças para que isso não aconteça.
1: é legal, assim, pensando no relacionamento próximo. Mas agora vamos puxar para um comediante, por exemplo. O cara Sim. tá lá, no palco. E aí cada um tem um assunto, beleza. E aí tem infinidade de pessoas, uma diferente da outra, assistindo ele, assim. O que, que você acha que esse cara... O que, que você acha que seria a conduta ideal de um comediante? Que o trabalho dele é fazer a piada, entendeu? Então, assim... Certo. De fato, a piada, ela vai machucar alguém. É o que você falou, assim... Ela vai tocar numa insegurança que... Por ele não tá próximo, ele... E aí, assim... O que, que você acha que... Que é a conduta desse cara, desse comediante, para você? Você vê ideal, assim, hoje? E o que você considera abominável? Assim? Tipo, ah, cara, isso daqui... Que aí, acho que é a pergunta final que é qual é o limite, qual é, qual é o seu limite do humor, barante. qual é o seu limite, Assim, aonde o cara pode ir e qual é a conduta ideal caso ele passe dessa, desse limite, sabe? Certo.
0: Então, de novo, meus exemplos, Fábio Porchat e Tavernet. Eu acho que quando você é um comediante, você precisa, aliás, quando você é uma figura pública, e a gente nem acabou nem tocando, nem conseguiu concluir um lance que, que era assim, de usar a muleta. É... Ah, sobre o interior. ou ao ah, Silvio Santos, ah, porque ele é velho. Eu acho que isso tem que parar. A partir do momento que a gente tem acesso à informação, a gente precisa ir atrás. Errar uma vez é normal, Errado às vezes é normal. A terceira vez até a gente pode tentar passar um pano dependendo da sua, a situação. A quarta, você já está sendo escroto. Acabou. Não tem mais perdão. <risos> isso também existe, para mim, mim, na minha opinião, existe para humor. Ai, gente, agora tudo é politicamente correto... Porra, mas sempre teve piada? Porra, mas... Não, então tá. Hoje a gente tá numa era que a gente tem redes sociais. A, a, a informação, ela não anda, ela corre, ela voa. Cara, você tem acesso ao Google. O que que é homofobia? O que que é gordofobia? O que que é tal coisa? O que que é tal coisa? <risos> então, assim, é... eu como comediante, se eu vou falar para uma massa... Eu preciso entender o que pode ou não afetar em grande escala. Por exemplo, pinto pequeno. Porra, é um assunto que dói? É um assunto que dói. Mas, cara, é muito diferente de eu falar aí, eu matei uma travesti. <risos> Porra. Ah, sou careca. Caralho, quer mais? Ah, mas também, você é carecão? É diferente de eu fazer uma piada. Ai, porque aí a polícia foi lá e o preto já colocou logo a mão na cabeça. Então, uhum. peraí, tem, tem níveis. Eu, como pessoa comediante, enquanto, é, enquanto falando com a massa, eu preciso mostrar que eu posso, sim, fazer algumas piadas, mas eu tenho que entender o que que não é engraçado. Entender o que que é um problema social. E isso é um problema social. Matar travestis, matar gays, bater gays, caricaturizar gays, eu acho isso ainda bem ofensivo, assim eu acho engraçado, quando eu tô com alguém e a pessoa vai brincar, falar alguma coisa de gay, ou eu tô assistindo em alguma coisa falando de gay, eu falei, acho engraçado, gente, eu não sou esse tipo de gay. Falei, e mesmo se eu fosse, isso não deveria fazer as pessoas rir. É... Então, assim, eu acho que o, o humor, o, o, o comediante, ele precisa ter esse cuidado de pesquisar as piadas dele. Por que você tenta estar vendo aqui e puxar de novo? Porque eu acho que eles conseguem fazer piadas que não incluem, que não colocam... É pessoas abaixo de, de, de alguma coisa. Eles não colocam características acima da piada. Ele não se apoia nisso para fazer as pessoas rirem. É cara, é entonação de voz, é a forma que é falada. Então, eu acho que isso constitui muito, é muito importante para criar uma coisa engraçada. Enquanto Rafinha Bastos foi infeliz, Daniel Gentili, não vou nem falar que eu não suporto aquele cara, que eles acham que são engraçados e eles ofendem.
1: Eu Você posso que falar que tanto hoje, a Tatá, né? eu estava ouvindo ontem o Niuagra o falando com Rafinha Bastos, inclusive, e, é. e eles tinham a banda Renatino, né? E aí a Tatá, é. e eu não sabia disso, a Tatá ela fez uma música que ela fazia música na, no improviso, na banda, era música Sim. engraçada. E um dos temas ali, uma da, a música que eles, mano, eles investiram grana para fazer um clipe, era, ela tinha uma frase sobre travesti, assim travesti, é. tipo, apanhando tal. E isso, tipo, quando começou, ela, tipo, cara, obrigou a banda a tirar e meio que a banda deu uma meada. Ela falou, vamos tirar. Não, mas a gente investiu, tá com um milhão e meio. Ela falou, não, a gente vai tirar. Então, acho que também cabe aquele lance do, cara, mesmo assim, mesmo ela tendo essa consciência, ela fez. Mas, uh -huh. ela pensou e falou, cara, não vou deixar. Não, mas tá com um milhão e meio de visualizações. Foda-se. Agora, se é por conta da carreira dela global... Ou seja é pela consciência dela, a gente não sabe. Mas, assim, Exato. de fato, que é a cultura do cancelamento, assim, o que você faz com aquilo? Aí, agora, a moda é, tipo, não fale mais nada, né? Não peça desculpa, não fale mais nada. Será que é isso? O que você acha, assim? Ou tem sim ah, de se posicionar?
0: Eu acho que tem, sabe por quê? De novo, eu acho que, assim, a gente, não, é, não somos obrigados a saber, igual falei, eu, eu acho que é super válido você falar, errar algum amigo vir educadamente hum. e te falar. Como eu já fiz isso com você. Então, porra, eu te dei a informação uma vez, te dei a informação duas vezes. A terceira vez, você ainda continua fazendo, então você está sendo escroto. Eu acho que aconteceu o que acontece nesses casos, é... eu não acho que a cultura, do cance... a cultura do cancelamento, ela é muito triste, assim, eu acho. Porque ela, a pessoa nunca pode errar. Nunca pode errar. E então assim, puta Carol com K. Meu. Cagou o rolê. Mas cara, ali era um jogo, tal, eu não acho. A mulher tem uma a mulher tem uma carreira bem bonita aqui lá fora, aqui lá fora, sabe? Ela tem uma carreira bem bonita. Não gostou, me bota no paredão. para <risos> Então assim, ela tipo, ela tem uma vida aqui fora. Ah, mas isso mostra que ela pode ser extrota aqui fora. Aí é um problema dela, ela precisa trabalhar e, e, e não não pode maltratar as pessoas do jeito que ela faz. Beleza. Lá dentro foi outra coisa. Então, eu não eu acho essa cultura do cancelamento muito pesada, porque aponta as pessoas como perfeitas e elas jamais poderão errar. Eu já errei, igual falei. não Falava que não queria ficar preto, e falava que não queria tal coisa, e falava que achei... Meu, não. Hoje eu entendo isso. Não é mais engraçado. Eu não faço mais esse comentário. Se eu faço esse tipo de brincadeira, é com, uma, com as minhas amigas que, que permitem que eu faça isso. Assim como elas fazem piada comigo. Então... E a partir do... e eu sempre acho claro, amiga, se isso te ofender, pelo amor de Deus, você não fala que eu pago Né, onde Eu acho engraçado. Comigo. Beleza. <risos> então, assim, é... essa cultura do cancelamento, ela é... ela é pesada, ela aponta as pessoas que é como perfeitas, sendo que muitas vezes quem julga não pode errar. E eu esqueci a... o começo, porque eu ia linkar essa cultura do cancelamento com outra coisa que você falou. E me faz até lembrar um pouco do Black Mirror, no episódio da abelha. A gente vive, parece que naquele mundo, assim onde as pessoas que querem que precisam ser mortas, basta a sociedade se rebelar contra ela. Vamos cancelar fulana. Pronto, mulher perde contra a pessoa perde contrato, perde gravadora, perde tudo. E ela, ah, ia é legal, a, a hora que você falou do, da Tatá, disse que ela mudar. Meu, com certeza, a tatá, eu Fábio puxa, já fizeram muita coisa escrota. Mas eles foram tomando consciência para tentar não fazer isso. Se eles fazem hoje, eu não vivo, não tô falando que eles são perfeitos. <risos> Mas esse lance da Tatá mudar a letra... Cara, o Criolo fez isso. Também era sobre travesti. O Racionais esse... parou de
1: cantar várias músicas que eles consideravam é, machistas. Hoje em dia eles pararam, mas não cantam mais.
0: É incrível isso. Eu, meu, eu vi até a Pitty é, na sua estante. Não sei se você viu. Ela fala, você acha que eu sou louca, mas tudo vai sim. Não sei lá. E ela fala, para de me chamar de louca. Falei, mano, olha, tipo... Sabe? Essas coisas de... É, é muito bom ver é, que a gente errava e não erra mais. Eu acho que a gente tem que se posicionar, G, porque isso mostra que você é humano. Meu, a Valesca é popozuda. Eu não lembro o que, que ela fez. Acho que foi algum lance dela pousar com um cara que apoiava o Bolsonaro. sei que a galera quis cancelar ela. Eu falei, mano, a Valesca sempre... A Valesca já cantou em filme pornô que eu tinha. A Valesca já cantou em filme pornô. Ela... Ela sempre fala da, da liberdade do corpo dela de fazer, de poder fazer acontecer, falar sobre sexo, não sei o quê. Com certeza tá sempre rodeada de gay. E vai cancelar porque ela tirou foto com um cara que gostava do Bolsonaro. Então eu acho que é feio isso. Aí ela foi obrigada, não sei nem se o cara era amigo dela, mas ela foi obrigada a se retratar. Poxa, gente, desculpa. Então quer dizer, então você não pode mais ter amizade com ninguém que votou no Bolsonaro. eu não consigo. A minha prima que eu amo eu tenho amigos que eu amo e que votaram no Bolsonaro. Tento não entrar nessas discussões com eles, tento explicar de maneira educativa, mas vou falar ok, tá bom, então, Diego, vou cancelar todos os anos de amizade que a gente tem porque você gosta do Bolsonaro, tá bom? Agora acabou, não me procura mais. Não. Então, eu acho que, assim, tem, quando é que são casos graves, tem que se posicionar, Diego. Eu acho que é obrigação, porque eu acho que isso representa a humanidade. Gente, cresci, entendi que não pode mais, a partir de agora, isso não vai mais acontecer.
1: Boa, de bola pra frente. Cara,
0: é por dinheiro? É por dinheiro? É por porque é figura global? Foda-se. Mas pelo menos é só tomando uma atitude. É igual, o Black... é igual o Pink Money. Ai, porque as marcas agora só querem o seu dinheiro. Eu penso assim, falando: mano, foda-se. Marcas sempre querem dinheiro, isso é óbvio. Elas são empresas, elas nasceram para ganhar dinheiro. Ah, mas é porque, não sei o quê... Pelo menos a marca tá falando que apoia a gente. É uma, uma marca a mais que tá falando que apoia a gente. Pior se fosse uma marca que não fale nada e, sabe? É, antes, então, eu sei,
1: eu é... antes eu era invisível. É, antes eu era invisível. Agora eles me querem, pelo menos. Tá?
0: <risos> Exatamente. Ah, é pro dinheiro. É pro dinheiro. É óbvio que é pro dinheiro.
1: E, Di, só pra terminar, então, indica é. uma última coisa aí que você viu e você deu risada que te fez rir, assim.
0: <risos> ah, ah, é uma qualquer coisa? Qualquer é. coisa?
1: É uma coisa que, tipo, cara, esse humor, hein? Esse humor vai, hein? Esse humor me
0: passa. Ó, oh, eu assisti Desencanto, da Netflix, que às vezes é os criadores de Simpsons. TikTok, às vezes, eu é o... me cago de rir, que é umas situações cotidianas que as pessoas representam de hoje, e que não são ofensivas. <risos> que mais?
1: E pra você? É que eu tenho um riso muito frouxo. E para você, então, dá para fazer humor mesmo no dia de hoje? Que o mundo tá tão chato, que nada dá para falar. Dá para fazer humor no dia de hoje?
0: Com certeza, de, Com certeza dá. É, você é muito engraçado. Você, eu acho você bastante engraçado. Eu gosto dos seus vídeos na internet e eu acho que você consegue fazer isso por todas essas coisas que eu falei. Você fala de uma maneira legal, o seu, as suas entonações, tudo. Então você fala de diversos assuntos lá no seu canal, no, no, no que você criou, e não tem ofensa e dá para rir. Então sim, é possível fazer. Ah,
1: tem ofensa para algum lado, assim, né? É isso. Assim, sempre você vai ofender alguém. Agora... Então, mas qual que é o nível de ofensa? Sua mira. Então, mas é isso. Depende da sua mira, né? É melhor, é o que a galera costuma falar, né? É melhor bater em quem bate do que bater em quem tá apanhando e ajudar isso, né? Acontecer. Então, não sei. Mas, assim, que tem ofensa, tem, né, G? Porque, assim, cara, se eu sou um eleitor do Bolsonaro, por exemplo, e vejo um vídeo meu, hum. eu fico ofendido, sabe? Assim, é... eu tenho um vídeo do Vou pro Inferno. Não sei se você viu esse vídeo. Vi. De... É, cara, sim Eu recebi alguns comentários Não tem muita visualização, mas alguns comentários De, tipo, evangélicos, cristãos Muito puto, assim, tá ligado? Ah, é um bosta, mas um bosta falando Então, assim, eu entendo que também tem, sabe? Acho que depende da... É aquilo Não são todas as pautas que a gente consegue abraçar Então a gente consegue abraçar as pautas Que a gente considera mais viável, né? Agora, que a gente acaba ofendendo Algumas pessoas, a gente acaba assim Agora, são pessoas que, ok, pra mim Agora, para elas não é ok, né? Então, acho que tem esse essa dificuldade também.
0: Sabe? Mas, de eu acho que vai muito do que a gente falou quase agora. Qual que é o tipo de ofensa? Qual o nível dessa ofensa? Ah, eleitores do Bolsonaro. Vou falar de eleitoras do Bolsonaro. Ah, mas, ao mesmo tempo, fiz uma piada super engraçada sobre, tipo, mulher não poder votar. Sim. espera aí.
1: Entendi. Não, Entendeu? Não. Entendi.
0: Então, assim... Ah, a gente fala, ah, falou de evangélico. Sim, desrespeito, é uma boa parte, uma das maiores religiões que tem, blá, 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 blá. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz uma... uma, uma... Porque, assim, dentro da, da, do cristianismo, do, 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 do mundo evangélico, eu nunca sei a diferença, existe... A gente sabe as maldades que existiram durante a história sobre isso, sobre o machismo por trás disso, é, mortes que aconteceram, enfim. E a gente tem pessoas que são alienadas, que vão contra algumas coisas sociais. Que são a favor de algumas coisas horríveis. Que usam o nome de Deus para isso. Não que é permitido fazer piada com isso. Até porque depende do que você vai falar sobre isso. Porque dentro dessa disso, do, do evangélico ainda tem mulheres que sofrem abusos, estupros, pedofilia, blá blá blá. Mas, ao mesmo tempo, você vai fazer uma piada super engraçada com, ai, gente, aí o gordo sentou na cara do cara e matou ele asfixiado. Então, assim, eu acho que existem níveis. Ah, hum. você ofendeu o do Bolsonaro. Tá bom, mas perto disso, o que que, é, o que que é essa coisa horrível que eu poderia ter falado? Não sei, minha opinião. Não tô defendendo um lado porque eu não, não, não gosto do Bolsonaro. Mas acho que são níveis. Sim. Entendeu?
1: Entendi. Bom, então, última coisinha, de Primeiro, muito obrigado, velho, por ter imagina, participado. Imagina, Primeiro... imagina, imagina. É... para vocês aí que estão gostando, é Cara, vamos tentar colocar no Spotify, YouTube, vamos tentar colocar Legal. no Deezer, vamos tentar fazer outros. Então, por favor, compartilha, curte, faz tudo para ver se a gente consegue, sei lá, ter outras conversas dessas que eu achei incrível. E só para terminar, resume uma frase para a gente. Então, qual que é o limite do seu humor? Ou não, né? <risos> qual é o seu limite do humor? Essa errei a. É, <risos> qual é o seu limite do humor? Para terminar, assim, em uma frase.
0: Ai, Diego, que difícil.
1: É assim, é igual a Maria da a Gabriela. A gente vai fazendo não,
0: tudo. eu achava que você ia fazer comigo. Diego por Diego.
1: <risos> não, bate papo, bate papo. Mas qual é ah, o não, seu limite ver. do humor? Para a gente terminar, uma frase. Aí fala assim, fala olhando para a câmera bonito que a gente puh, corta e acabou. Gente, compartilha, curte. Se gostou, comenta. Vai, Di. Tá, qual é o seu limite do humor? Pera. Peraí, que eu preciso fazer uma virada, então.
0: Deixa eu ver se tá pegando a câmera. Ah, tá
1: bonito.
0: O limite do humor? Ai, Diego, não sei.
1: Vai, não, pensa, sério.
0: É que assim, eu ia falar: o limite do humor é quando você não pode ofender alguém. Mas isso parece que vai só a hipocrisia se eu falar, porque eu acabei de falar das leituras de Bolsonaro. Então, não pode ser isso a frase. Ah! Eu não sei.
1: Eu não sei. Eu não sei. Então,
0: tá bom. Gente, é... contanto que, que não aborde questões é, sociais e criminais, eu acho que é válido. Faz a gente rir. Mas se preocupe muito mais em fazer... É, suas situações do cotidiano serem engraçadas e da forma e de uma forma muito muito natural. Eu acho que isso é o que, que faz a gente querer dar risada.
1: É difícil, né? É então, acho que, é para resumir, e aí é, é hum. gostoso conversar sobre isso, exatamente porque o humor, ele é complexo, né? A ele é o quê? Peraí que
0: ele... uma moto passou aqui.
1: Ele é complexo. Eu acho que a piada tem essa dificuldade dela. É só uma piada? ou ela é uma ofensa? Ela é uma opinião ou não é uma opinião? Ela é tipo, cara, só quis fazer rir ou, cara, você pode estar machucando alguém? Assim. E essa complexidade que eu achei legal a gente conversar com várias pessoas, com vários recortes. Sim. Então, vamos conversar, vamos tentar conversar lésbica, negro, mulher negra, mulher, é, nordestino, gordo, Sim, nossa, tem oriental. Acho que o, o último vídeo que eu fiz tem uma senhora, a Judite, que é a minha avó, Caricata, e aí eu fiz a piadinha do... O Spotify, em, em algum momento fala do Spotify, ela não faz Spotify, o que é isso? Crowd, aquela pergunta sempre a neta dela, né? Crowd, o que, que é isso? É, aquela, aquela, é alguma daquelas bandinhas que você gosta de japonês dançando? E aí é. a Gabi, que é a minha noiva, ela falou, mas é coreano. E aí eu pensei, hum, isso é algo que minha avó falaria. Minha avó falaria, ah, é japonês? Mas será que não é legal a gente colocar esse, é coreano, vó, para a gente entender que aquilo tá errado, sabe? Beleza, eu fui. Tentei fazer aquela piadinha. Mas eu tentei também passar ali, entender que o tipo, cara, não é porque minha avó fala que tá certo, assim, sabe? Então, tentar achar formas, acho que essa é a dificuldade do humor. Cara, e obrigado e até a próxima, gente. De
0: Beijo, de Valeuzão. Sempre tchau, que precisar, gente. você me avisa. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.
1: Esse foi o primeiro Qual é o Seu Limite do Humor? E aí, gostou? Cara, lógico, a nossa ideia é fazer presencial, mas respeitando o momento e até como a gente consegue fazer esse projeto hoje, é, foi à distância, mas assim, manda sugestão para gente se você gostou, o que, que você acha que pode melhorar, a gente está super aberto a ouvir indicação de temas, sugestão de pessoas que a gente pode conversar também, é, a gente quer a participação de vocês nesse projeto, tá bom? Então, até o próximo e até mais!